0: O patrimônio público e privado. Ataque templos. Incêndio. Vandalismo.
1: Vandalismo. 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 Vandalismo.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Começamos agora o Tempo Quebrado,
1: o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa.
0: Hoje contamos com a presença de...
2: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Jesus da Pedra, sou do Rio, tô aqui tendo o prazer de conversar com essa galera show do podcast Tempo Quebrado da 300 Noise,
0: e tamo aí é nóis.
1: Não se esqueça... Este programa é um oferecimento dos nossos padrinhos.
0: Para mais informações do episódio...
1: As redes sociais da 300 Noise... E
0: contato dos nossos convidados...
1: Sempre olhe a descrição do episódio. Com vocês...
0: MF Vão.
3: Salve, salve pessoas da 300 Noise, ouvintes do Tempo Quebrado. Aqui quem vos fala é Guilherme Leria, MF Vão. E hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Geza da Pedra. Funkeiro, rapper... Autor de Pagofunk Pago Funk Illuminati de 2018, No Amasso aí de 2020, Vento de Oiá e mais aí alguns singles e EPs aí que estão para ser lançados. Fala aí, Geza, como é que você tá?
2: Fala, Guilherme. Tudo na paz, cara. Né? Tudo na paz na medida em que se dá para estar na paz nesse
3: contexto de pandemia, né? Mas estamos é... indo. <risos> Se, estar na paz no Brasil vem sendo um negócio meio complicado, né, de se fazer. Pois com é, com né, cara? Inclusive, mano, já perguntando sobre a pandemia, ah. assim, como é que foi a pandemia pra você? Como é que tá sendo, né? Que aparentemente esse, esse período de pandemia, de quarentena, não vai acabar tão cedo, né? Como é que foi esse momento pra você?
2: Pois é, cara. Mano, acho que pra mim foi tão difícil quanto, né, pra todo mundo, assim. A gente... É, né, no começo da pandemia foi aquela loucura da gente não saber o que era exatamente... Porra, eu já trabalho assim, cara, é, eu sou tradutor com formação e eu tava muito tempo fora do mercado por causa desse rolê de música, assim. 2000 e, quando foi 2014, assim, eu pensei assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, sabe? Né, que tenha algum sentido, que dê algum significado. E, assim, cara, me joguei de cabeça, né? Todos os meus trabalhos de música, produzi o Pagó Fante em De 2016 a 2017... E as coisas começaram a acontecer de uma maneira, assim, bem bacana e orgânica, saca? Pô, 2018, pô, fui convidado pra, né, pra... Pra tocar na, na segunda maior parada LGBT da Europa, lá em Colônia. Pô, fiz vários shows maneiros com, porra, com Nação, com Incon, com Sapiência, com Baco. Tive o um projeto com Cassim. É... E aí, cara, do nada, rolou, né, bicho, essa pandemia. E, e assim... Fiquei muito desnorteado, mas, assim, eu acredito muito em parada de espiritualidade, sabe, assim, tipo, 2019 foi um ano que foi meio merda pra mim, assim, saca, o finalzinho, e eu consegui esse trampo de, de tradução, cara, em novembro, e foi o que me salvou, assim, né, de uma certa forma de me dar um direcionamento pra fora dessa parada de pandemia, porque, cara, todos os músicos, todo mundo que trabalha com arte, acho que, é, é, né, no Brasil inteiro, mas eu tiro pelo Rio, que é onde eu, né, eu tenho mais contato, onde eu rodo mais, e foi assim, cara, foi horroroso, sabe? E acho que se eu não tivesse, né, cara, arrumado essa grana, né, pra mim me... para garantir, né, mano, pagar minhas contas, né, meu... E continuar produzindo minhas paradas, né, velho? Foi foda, eu tive covid também, foi uma experiência Nossa, muito automática né, em maio, sabe? É... Foi um bagulho bem doido e isso me deixou... Bem, cara, bem sensível, assim. Eu parei, entrei numa, assim, de... Cara, quando tava em maio, eu já não aguentava mais, mais, mais ver nada, entendeu? Internet, sair do, do, do Twitter, porque... Né, você tem um lado bom de você ter as informações em tempo real. A gente, né... A gente vê no mundo ruim ao nosso redor e saturado dessa porra, mano. E merda atrás de merda do governo. E eu preferia, assim, ficar na linha, me recolher pra... Né... Cara, sei lá, né? Me entender, entender o um momento. Tanto que eu não fiz live nenhuma, recebi proposta, mas não tava. Ah, cara, fiquei meio desanimado, assim, sabe? e dediquei é mais esse tempo pra compor, né? Compor coisas que eu já tava pilhadaço de fazer. E, e esse foi o lado bom, assim, da pandemia, sabe? Eu, eu, eu consegui adiantar muito o trabalho, assim, pelo menos uns dois trabalhos que eu já tava querendo fazer há algum tempo e rolou
3: e tá rolando, tá rolando. Ainda bem, ainda bem que, às vezes, a pandemia tem esse momento, né, de a gente conseguir se concentrar em alguns trabalhos mesmo, né, e um momento até pra gente tirar pra ficar com nós mesmos, assim, né. Lógico, depende de, da sua situação, né. Eu acho isso, a, vários vários artistas falaram isso pra gente, assim, e você chegou a produzir alguma coisa durante a pandemia, assim, usou desse, dessas ferramentas EADs, assim, né? não é EAD não, né, só a distância mesmo, mas... É, pra produzir alguma coisa, pra gravar, pra mixar? Como é que foi isso? Eu
2: tive. É, eu fui pra Curitiba no um ano passado, assim, né? Quando foi em agosto. E produzi um trabalho muito foda, que é um, um projeto, assim, de afro-samba, com umas paradas, assim, bem futuristona, saca? Com o Acadindo, que é o, que é o beatmaker do Cris, né? É, eu, eu conheci os dois em 2019, eles me chamaram pra fazer uma gig aí. E foi bem bacana e, cara, a gente, eu entrei de férias e fiquei internado com eles, a gente, com um mês. A gente produziu esse trabalho que rendeu, é... cara, a gente tá, eu vou soltar em três partes, mas o primeiro single foi vento de joya mas o projeto acabou ficando muito grande, assim, que a gente contou com umas colaborações bem bacanas, tipo do, 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 do Luiz Simas, que é um professor estudioso aqui de, de cultura é... afro-diaspórica, é, e, porra, foi muito foda. Foi muito foda trabalhar nesse projeto. E, uhum. e cara, ao mesmo tempo, tava meio que já pensando nesse, nesse projeto das Love Songs, né? Que é essa parada que eu vou soltar agora. E, pô, deu pra trabalhar bastante, assim, sabe? Parecia que fiquei meio ausente de rede social, mas, mas foi, foi bastante produtivo, assim, sabe?
3: Nesse sentido. E... Teve tipo, esses dois momentos assim, diferentes, né? É, eu queria te perguntar, só pra gente, sei lá, fechar um pouco desse papo mais bad vibes assim das pandemias mesmo, e pro ouvinte ficar esperto, né? É, quando é que vai sair o primeiro, sei lá, single? Assim, eu acho que é Oasis de Ilusão, né? Que está, inclusive, com o Pressage, lá na sua página do Instagram, mas como é que faz pra te achar nas redes sociais, assim, em geral? E o que, que a gente pode esperar esse, assim, pra esse próximo lançamento?
2: Então, é, todas as minhas redes sociais é arroba da pedra j -A, a da pedra mesmo, não é da pedra de craque, saca? É pedra de pedreira que é, o, que é a, a quebrada que eu, que eu só crio aqui no Rio e esse projeto, cara ele é um projeto assim de, de love songs, de rap um, um diálogo bem interessante com R&B barra pagode 90 2000, né? Travessos Sampaio, que é uma parada que eu Curtia muito, assim, é. Acho que junto com o funk, cara Acho assim, já, junto com a cultura neopentecostal, né, né Na igreja em se. Si, o funk, pô, mano, o pagode O pagode era um bagulho que não dava pra, né Correr, né, botando em favela No Rio, assim. Sempre tinha, Toda vez que rolava baile, rolava um pagode Antes, se não rolava antes, rolava depois Saca, e E eu tô muito Animado, e aí, e aí em seguida, lá pro Final do ano, eu solto esse projeto De, 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 de samba de afro sambas dos futuristas, é, é, fiz uma pesquisa sobre um exu é, bastante famoso aqui, não só aqui né, na, no, no Rio, mas na verdade no Brasil durante a década de 60 e 70, se eu não me engano, que é o seu é, seu sete da Lira, que foi uma figura assim tão notável afro pensando quanto a mãe menininha do Gantuar, né? Mas só que num outro contexto, que a mãe menininha Tava ligado a toda aquela cena né, da MPB, da Bossa Nova. Enquanto esse Exu, que é aqui de onde eu moro, né? Eu sou nascido criado é no Complexo da Pedreira, é na Zona Norte. É um, cara, tem um dos piores IDHs aqui do Rio. E aí, é, como a minha família toda daqui de Campo Grande, né? Que é um, é um subúrbio, mas é um, um lugar assim que é meio doido, né? Fruto de especulação imobiliária, muito mato, é onde foi. É o berço da milícia, né, cara? É, inclusive, também é, da quebra... é a mesma quebrada do, do Crisinho, né? Uhum. E, e aí a gente fez essa pesquisa e descobrimos coisas assim, cara, muito doida. A bicha, assim, de, de, de é, da pr primeira vez que uma pessoa, né, é, incorporou um espírito em rede nacional foi esse
3: Exu é a, <téî> a gente tinha ficado com dúvida na hora do nome certinho dela, mas o nome da, da mãe de santo que incorporava o seu set da lira é a Mãe Cacilda, né? O Mãe Cacilda de Assis, Dona Cacilda de Assis, enfim.
2: E, e foi uma bagulho muito doido, porque parava jogador de futebol Mano, tem história do Kis, Tá ligado? Vindo aqui na Zona Oeste O Kis, o Fred Mercury foda, Apenas mano. pra se consultar com esse Exu, assim, a galera fazia Carreata, e é um lugar que é Muito doido, assim, sabe? De se pensar, porque é muito Fora do eixo Do eixo de como a cidade funciona A Zona Oeste tem essa característica de ser, assim É, um, é a maior zona populacional, por exemplo, o bairro onde eu moro O Campo Grande, é o maior bairro do Brasil, assim, saca? Uhum. É, é muito louco. E esse trampo, ele vai sair. Ele acabou rendendo muita... Né? Acabou rendendo mais do que eu imaginaria. Tocajetos pro já aí maneiro. Eu consegui... Fechei com uma gravadora agora, lá, de 344 que foi... Pô, que, que, que é hora. uma gravadora que... Que, né, Trampa com... Tem no casting domênico, domênico o Cassim, o é, Mota uma galera, assim, bem bem maneira. Nossa, saca? que legal. Da, da e aí, né, sendo artista de rap A comunidade LGBT É muito, né, cara Bacana ter essa, essa Né, ter essa moral, né, mano Sim Não <risos> que ninguém dê moral pra gente, mas foi maneiro deixa
3: deixar que tá Nossa, que história legal Assim, eu, eu vou me segurar um pouquinho pra não perguntar muito Também, porque eu acho que É isso, né, a expectativa Quando você lançar, a gente marca outra conversa né Sobre Pô, isso, demorou, você pode falar demorou. mais Demorou, mas assim, para o ouvinte que não quiser perder esse lançamento, assim, é... lembrando que ele, ele falou do Acadinho, falou do, do Cristiano nosso, né? a gente já entrevistou ele, o ano passado a gente colocou o Brasil Buraco 2020 como o melhor álbum de 2020, né? nacional junto com a, o álbum da o Ed Luna, né, então enfim, o ouvinte que quiser ficar esperto, eu vou colocar todos os contatos lá do Geza é, na descrição, incluindo, enfim, links para música, para o save e tudo mais. Aí, agora, pra gente mudar um pouquinho de assunto, pode ser? Claro, claro. É... Assim, você citou algum, por cima algumas coisas, né? Mas eu queria entender um pouquinho como é que foi o seu começo com a música, assim, mesmo, né? É, eu olhei algumas entrevistas, você, você teve um contato com igrejas neopentecostais, né, depois, né, com religiões <risos> brasileiras. É, eu acho que só de você ter citado esse trampo já dá para entender que isso tem um peso importante na sua música, né? Na sua arte. Eu queria entender um pouco mais, assim, como é que foi esse começo, é... E qual é que é a relação assim dessas, desses marcos culturais assim? Acho que da periferia, eu diria até do Brasil, né, como um todo, mas principalmente do Rio, com a sua arte assim.
2: Então, mano, foi é, eu sou nascido e criado numa família que é muito religiosa, assim, né? Uma galera que é, é muito, na verdade, é nem é o um pentecostal, eles não, o pentecostal raiz, meio que era a assembleia de deus. Até acho que os oito anos de idade eu não tinha televisão na minha casa, mano. É... Pesado. Era muito doido, assim, tipo, a minha vida, todo o meu círculo social girava em torno de escola e igreja, assim, mais igreja até do que escola, porque meu pai faleceu muito novo, tinha seis anos, né, ele faleceu de alcoolismo com 33, então minha mãe vivia trabalhando e, cara, e a igreja, né, era ali, era meio que uma creche, era meio que um, cara, meio que um centro cultural, assim, sabe? Isso é uma parada que eu costumo falar muito, assim, em entrevista, que é sobre a importância... Que, que, que a igreja tem, sabe, enquanto projeto é, ressociabilizador, assim, sabe, de pessoas periféricas. Tanto Sim. na música, quanto, né, cara, para ex-presidiários, né, para pessoas ex-detentas, né. Não tem, não tem nada que, né, cara, que ressociabiliza mais, né, cara, uma pessoa que tá na margem, hoje em dia no Brasil, por tudo que, por toda onda de, né, conservadorismo zoado que rolou, mas a igreja ela ainda continua sendo tendo um papel importante, assim, acho que, né, pra formação de muitos músicos, eu acho, acredito que, que, cara, os melhores músicos que eu conheço aqui no Rio são, são, são oriundos de, 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 de alguma denominação é, cristã, né, cara, cristã que eu digo no sentido, né, de, de evangélico, mais até do que católico. É porque foi meu primeiro contato com o violão, sabe, com o instrumento na né, igreja Na igreja era o espaço que, pô, a gente não tinha porra nenhuma pra fazer ali O morro pegando fogo, né, quebrando pau e a gente uhum. ali pirando com música e... e isso foi uma parada que... e aí é muito louco, né, cara Porque assim, né, como eu fui... a minha infância foi... não, assim, 84, tenho 37 anos A minha infância, uhum. nos anos 90, foi aquele furacão, mano, do funk, saca, do pagode um pouco mais pra frente o axé, né, então é, é, foram manifestações, né, culturais que não dava pra você, um, é, um, eu, não, eu podia nem ter rádio em casa, né, eu tinha rádio, não tinha televisão, uhum. mas era uma falada que, pô, saía da igreja das 7 às 9, cara, eu morava do lado, assim, a parede com, com baile funk, assim. então, voltava da igreja, né, aquela coisa da panderola, de corinho de fogo, e aquele porradão, entendeu, minha casa balançando, minha mãe louca, uhum. Então, o funk já tava presente de uma forma, bicho, muito orgânica até, sabe, tá? o funk e o pagode, né, cara? Eu falo muito assim, a, a outra parada que eu acho engraçado eu acho muito interessante, assim, como é que se dá, é, né, a educação musical hoje em dia. Eu não sei como é hoje em dia, mas eu também estudei numa escola de música aqui, que se chama Vila Lobos, é meio que como se fosse um ensino médio, né, uhum. pré-conservatório, né, pra galera que tá música. E eu me lembro que as referências que dava eram uma, era uma coisa assim, muito ligada a essa cena, da, né, da bossa nova, da Tropicália uhum. Né, cara, sendo que, que a realidade, né bicho, a minha realidade não era isso, minha realidade era a Raça Negra, era MC Marcinho, tá ligado, era Furacão 2000 coisa,
3: E né? eu acho
2: muito doido hoje em dia quando eu vejo, né cara, essa, essa, esse New Soul aí, por exemplo A galera do Odd Future, que eu curto muito, que é o Tyler, né, o Tyler The Creator e o Frank uhum. Ocean. E eu falo pra todo mundo assim, meu irmão bicho, o, o Rodriguinho nos travessos já fazia a mesma parada, tá ligado? Antes desses caras. <risos> assim, o som é exatamente a mesma pira, sabe? Desde uhum. a estética do branco Tumblr, ao blonde, né? Aquela coisa do, do, do Louro Favela. E... É, é interessante, assim, ver isso sobre de outro lugar, né? Agora. Então eu acho que, que tem muita, muita manifestação, né? Cultural, né? Que música. E pelo fato de ser periférica e tá dialogando com essa cultura de massa, as pessoas, né? entortam o nariz. Mas, mano, não sabe do valor, né, bicho? Que essa coisa tem, assim, né? É, é meio que. O Chris falou isso no, no, no podcast. Assim, é uma parada que eu me senti: tipo, o, o, o funk está para a contemporaneidade como. Né, o funk e o pagode, como o samba, né, cara? Tava. né? No pra para 60, aquela época toda de, de, de perseguição a, 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 né? a, a, a ramificações de movimentos afro-diaspóricos, né? que não dá para não ser o funk, o samba e o pagode nesse,
3: nesse rolê aí. É, eu, eu, eu queria, tipo, pensando de uma forma, sei lá, ligando assim com uma área que eu estudo até, que é tipo geografia e tal, é pelo menos no, 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 no esquadro assim, de São Paulo. Dá pra ver que na periferia, nossa, não tem é, os equipamentos públicos, tá ligado? De cultura. Isso, tipo, é uma segregação muito forte, assim. Esses, esses equipamentos eles estão quase sempre concentrados no centro, tá ligado? E isso faz com que essas políticas públicas de cultura é, acabam não chegando nunca na periferia. E a periferia ela não é um lugar sem cultura, né? Ela acaba sendo... O seu, o seu próprio foco, né? Ela cria uma. Essa, o que a gente, sei lá, tem muita gente né, na, na cidade de São Paulo que chama de cultura periférica. É, e eu acho que isso, essa descrição que você fez assim da religião é, é muito forte, né? Dessas instituições pentecostais, porque elas cobrem também, elas servem como um lugar para essa cultura de certa forma né, se manter viva e, lógico, com uma série de problemas, mas ela sabe como isso incentivo também, né? Super, super.
2: Não, é, cara, inclusive, não né, eu esqueci de falar do hip hop, né, da importância social, uhum. né, do rap do hip hop, porque, mais uma vez, né, cara, tá aí, o que, que que ressociabiliza mais do que rap hoje em dia, saca? Do que igreja, então né? É, eu acho que as pessoas, elas precisam parar de, de, de né, agir de maneira preconceituosa, até mesmo porque eu acho que, vê, hoje em dia, se a gente chegou nesse, nesse, nesse buraco, né? nesse buraco Brasil, né? parafraseando de novo, Cris, é, é porque a gente, não, não, não a sociedade em si, ela não soube dialogar, né, cara, com, com, com esse crescente movimento, entendeu, do neopentecostalismo, saca? É, e aí a gente né, criou essa, 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 esse Brasil polarizado, né, bicho, de onde você é uma coisa ou outra, e se você, né, o isso está sendo cancelado falando essa parada, porque eu, particularmente, né, assim, e, e assim, olha que doideira, ao mesmo tempo que eu, que eu achava maneiríssimo todo esse rolê ali de estar tá na igreja por causa da música, eu também era, porra, oprimido pra caralho, porque, né, já, já me entendia, uhum. né, e,
3: e, mas é isso, né, o grande ying yang da vida, né. <risos> É, eu acho que é, esse, esse fator até de polarizar é interessante porque é, a, sei lá, pegando principalmente a música, assim, os temas do Neo Pentecostal aparecem meu sei lá, se pegar sobrevivendo no inferno, é uma, é uma obra que já estava falando disso, tem aí 30 anos já, né? Tipo, já estava colocando em evidência essa relação assim, da cultura periférica e da, da questão religiosa, né? Eu concordo com o que você falou assim de polarizar, né? A gente não sabe lidar com isso. E, e, e até puxando esse gancho sobre a questão né, De você ser, enfim, também reprimido De diversas formas, como é que foi Assim, se você puder contar O que você puder contar pra gente, mas como é que foi esse processo e né, De abertura né De, de lidar com isso é, E como é que isso aparece na sua música assim Como é que você vê Como é que você se viu como esse artista né, Que veio dessa origem Mas também trazendo essas questões LGBT Algo que né, pode parecer meio contraditório Às vezes
2: é, Então, é... Você, foi interessante você estar tá o Sobrevivendo do Inferno, porque eu me lembro assim, né? Que, que na minha... Né, no meu ensino médio, isso é fundamental, né? Antigo, antigo ginásio. Era uma parada que era muito doida, assim, porque... É, você via, assim, né, numa época que, pô, a Legião Urbana bombando, cara... Onde eu morava ninguém sabia cantar faroitica é caboclo, mas se você chegasse em qualquer esquina, todo mundo cantava e parafraseava racionais capítulo, né? O racionais capítulo 4, uhum. capítulo 3. Então, para você ver o poder disso, mas é, eu também sempre, né? Por isso inevitavelmente não tinha não tinha para onde fugir, então essas, essas 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 influências elas são muito orgânicas, não foi nada que eu tive que procurar, pô, eu tive que procurar, né, escutar para saber qual era. Era, mano, o Tom Jobim, né? sei lá, Baden em Pau, uma parada que por mais que seja, né, música brasileira, não, não, não é a realidade do, do brasileiro, né, cara, não é esse tipo de música é. que a maioria das pessoas é. escutam, e, 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 porra, eu me lembro que eu ia muito pra para assim, eu via, né, a Rinha, a Roda de Rinha, e achava maneiro pra caralho aquela coisa dos doidão meio, né, numa vibe meio Emmanuel, do Chico Xavier, porra, improvisando vários <risos> temas, assim, na hora, achava do caralho, mas ao mesmo tempo era uma parada que era meio uó porque tipo tinha todo esse rolê né? de cara xingar mãe falar né né dar orientação é. ao cara bababá. isso foi uma coisa que durante muito tempo me impediu de se aproximar mais saca uhum. e eu acho que cara em 2000 e, e, acho que 2014 para cá acho que assim teve muito teve muitos fatores que que, que 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 são responsáveis por esse boom do que a gente tem de cultura queer hoje em dia sabe a existência do Pablo, o, o Rico da lação pra mim, que, mano, é, é genial. Foi o cara que, né, viu uhum. tudo que tá rolando no Brasil. Se hoje em dia a gente vê, entendeu, é, mano, né, a, a Pablo com mais seguidores, aí, com mais influência do que a RuPaul, né, cara, que foi a, a drag queen que popularizou né, é, todo esse rolê de cultura queer no mundo. Você vê, né, lá ali, tipo, em 2014, você já via essa parada, vendo da gringa mesmo, que, porra escutando o Lee F1 e o, e o Mickey Blanco, né? É, porra, eu ficava vendo assim, caralho, o cara é viado, mano, e faz esse som aí, tipo, louco pra caralho. E aí, cara, quando... Eu sempre fui muito ligado à, à, à parada de é, de militância. Assim, sempre fui muito ligado à militância, mas não, não me considero uma pessoa panfletária. Mas acho que é uma coisa que eu acho uhum. muito impresso nas minhas obras. Eu não gosto de falar... É, acho que... Você pode falar de coisas sérias, mas né, com, com, com um tom que soube palatável para as pessoas. E cara, Sim. quando eu, eu vi o Rico, assim, já conhecia, né, em São Paulo, conheci uma galera lá de um de um de, um, de uma não, uma facção cultural, basicamente, assim, LGBTQI, que é a Revolta da Lâmpada. E, mano, lá eu conhecia a Jupe. Sabe, porra, a Lin, o Rico, muito antes deles estão sabe, de estar bombadaço, uma galera.
3: Sim.
2: E aí, tipo, se eu fizesse assim, porra, mano, se os viado daqui, se as travas daqui tá fazendo esse rolê, porra, não dá pra fazer ninguém, né? Tipo, a galera, não tem ninguém fazendo essa porra no irmão, Mano, vou, vou fazer também, vou fazer meu som, vou botar minha cara no sol. E aí, porra, cara, o Rico, né, o Rico estourou em 2016, se eu não me engano. Em 2015 ele já tinha umas paradas, mas aí não tava tão grande, assim, ah, mas em 2016, quando ele estourou com o um Modo diverso foi uma parada, assim, porra, mágica, assim, bicho. Fiquei muito de cara e conheci ele lá em São Paulo. E aí ele foi crescendo, foi crescendo. Ele foi fazer um show aqui na, na Casa da Mídia Ninja, aqui no Rio. E aí ele me, me convidou pra tocar com ele. Porra, aí depois, logo em seguida... Pô, ele foi um super, uma super fada madrinha, assim, pra mim, sabe? Aí, e... chamando. Eu tava soltando.. Eu, venho produ eu produzi o Pago Funk Illuminati, cara. Eu comecei a produzir o Pagon Funk Illuminati em 2015, mas eu só lancei ele como um todo em 2017, né? E olha que é só um EP, né, velho? Mas.. Uhum. Aquela coisa, né? Tem que trabalhar, né, Pagar conta e... e ao mesmo tempo, né? Se encabeçando no som, e foi.. Porra, foi muito foda, assim, sabe? Ver. ver tudo que tá rolando hoje em dia, o Afroito também, eu me lembro de, porra, seguir ele no Instagram, uma galera, a Ventura Profana, que começou a, a, a aqui no Rio comigo também, que tá bombadaça agora, mano, foi um movimento, assim, que foi muito bonito, assim, sabe, de, de, de presenciar e de, e cara, sei lá, ficou muito contente de meu nome, do meu nome tá figurando, por mais que, né, eu ainda, acho, eu, ainda me, eu ainda acho que eu tô bem underground, assim, comparado com todos esses artistas que eu falei. Mas, mas assim, eu, eu presenciei, vi essa parada toda e é foda pra caralho, né? Eu nunca imaginei que, num um bagulho de menos de cinco anos, o Brasil ia estar tá tão mais aberto a esse tipo de
3: diálogo, né, cara? É, então, com certeza. Eu ia, inclusive, é, perguntar, inclusive, sobre isso. Você já tipo, passou por um monte de coisa que eu tava pensando, assim porque é interessante ver porque cinco anos atrás a gente tá falando de 2016 também é o ano por exemplo do golpe né de Gil, sim né? sim sim é, é uma contra, é uma contradição interessante ver como ao mesmo tempo né uma série de questões agora se tornaram bem mais palatáveis sim. Pô, eu lembro que há dez anos atrás acho que foi o primeiro beijo gay na, na novela da Globo um negócio assim não foi sim sim cara pode... é
2: muito maluco um beijo ver safado, essas mudanças né, né? cara assim um <risos> E, não, e é, né, cara, é muito doido, assim, porque, assim, já havia, né, a gente, né, não, não é não é uma parada nova, né, a gente tem toda uma, uma, uma gama de artistas aí, eu costumo falar sobre Sapa Music como gênero, né, porque, tipo, a galera não levantava a banda, mano, Betânia Gal, entendeu? Marina, até a Galinha. Marisa Monte, que não é sapatão, pra mim o gênero dela é consumido enquanto Sapa Music, é com a Heller, sabe, <risos> Uhum. Eu também um dos primeiros shows que eu fui moleque, assim, deu deu ver aquela sapatão mano, gigante, assim. Foi até. Foi muito louco, porque eu fui. A primeira vez que eu fui assistir o show da KCL, cara, na verdade, eu fui pra ver um show. Né, eu tenho até vergonha de falar isso, mas do Lobão. Que era um álbum né, época que o Lobão né, <risos> antes dele, né? Mas ele só nasceu pessoas pessoa escrota, ele fazia uma chora da Me lembro que o álbum era. Era um... A Vida Doce, que foi um rolê que ele fez, assim, que quebrou com gravadora, que foi de vender CD, né, contado, em banquinha, e foi no Faustão e o caralho. E aí eu fui ver um show da Caça Elia, mano, abrindo pra ele, assim, caralho, mano, um bagulho, assim, que era muito... Gigante, assim, sabe? E aí, aí tô retomando, uhum. né? O raciocínio para não me perder. Isso sempre houve, né, cara? Tipo, Cazuza, Renato Russo, o v da, a, na música brasileira, né? O Neymato Grosso. Uhum. Mas da forma que rola hoje em dia, assim, sabe, da galera, não, assim. Agora a gente, a gente não vai silenciar, né? As coisas que a gente tá sentindo. Não tem por que dizer que é bissexual, porque, né? Porque falar que é gay, que é, que é, que é travesti, que é não binário, é. É feio, as pessoas não entendem, eu acho que, que, que é isso. Eu sempre falo isso também, mano, que eu acho que esse trampo que essa galera fez de 2015, 2016 pra cá, é um bagulho que, que, cara, com certeza, assim, as bichas, as sapatão, entendeu? As travestis do futuro vão ser muito mais loucas do que a gente, sabe? Vai fazer parada muito mais maluca... É isso, mano, não dá, né, quando esses, as, essas forças criativas, elas, elas começam a, né, a se propagar, mano, no espaço, enfim, não dá pra segurar. E é interessante você ter falado também da, da coisa do golpe, cara, pra você ver, né, como, se a gente perceber na história da humanidade, como esses momentos, assim, sociopolíticos de ruptura, né, cara, de sair de uma era pra outra, né, porque a gente nota como o Brasil se afundou pós, pós o golpe, né, da parada da Dilma muito em bagulho aqui no Rio de fora
3: Temer, a porra toda e... tem intervenção militar até, né? E, é, né, velho, né? é, é, um é... bagulhaço aí, né?
2: Não, não, isso é o tipo de coisa também, cara, que, assim, uma outra parada que hoje em dia é muito doida também, que se fala pouquíssimo no Rio, é como também é, se deu, né, a demonização, bicho, da, né, dessas das culturas afrodiaspóricas. No próprio espaço da periferia, assim, no morro, né, se você uhum. você é, traçar uma linha cronológica, né, bicho? Cara, assim, né, os morros aqui, as favelas no Rio, né, São Paulo eu não posso dizer a mesma coisa porque eu não, não, não conheço tão a fundo. Mas aqui no Rio teve toda aquela parada, né, mano, da, da pós-abolição, o que que fizeram? né, os escravos, beleza, né, agora a gente, a gente vai, vai começar a importar mão de obra especializada porque não tá mais é né, tão bacana. Né, para fazer negócio, ter escravo e esses escravos Sim. eles vão para onde? Esses escravos eles vão, né, vão para os morros, para as periferias e dali eles começam, né, cara, a trazer a cultura deles. E hoje em dia no Rio, com essa parada de, de, de milícia, né, cara, de, de fanatismo religioso, esses espaços, cara, proibirem, né, tipo Candomblé, no morro onde eu, onde eu começo a ser criado, eu tô lá sempre sempre que minha família tá lá, meus amigos estão lá. E esse cara, Sim. ficou cinco anos sem ter toque de macumba porque os donos, né. Da, da facção, eles eram filhos de, de neopentecostais, eles achavam que era coisa do de um demônio e, e ai de quem, né, arriasse uma oferenda em
3: esquina e, né, é, absurdo, é muito né? doido pensar nisso Então, cara, é... assim, eu não, não sou praticante de nenhuma religião né, é, afro-brasileira Mas eu tive contato durante essa mesma época é, com algumas pessoas que praticavam, assim, da periferia de São Paulo, tá ligado? A gente passou por um processo também de embranquecimento, né, do centro, tanto que, sei lá, se a gente pensar, tá ligado, o bairro da Liberdade, Liberdade hoje em dia é... Todo mundo pensa nos japoneses, nos chineses, nos coreanos que, que moram lá, né, mas era um bairro, enfim, né, dos escravos libertos e que depois, né, pelo processo de industrialização e de modernização do centro foram expulsos a periferia. Mas, assim, era São Miguel Paulista, né, e, e, enfim, apesar de ser só uma experiência bastante anedótica, assim, dava pra sentir também uma mudança séria, assim, na festa de Cosme, que a galera tocava lá, tá ligado? É, e era, era bem fita mesmo, assim, de de dois anos antes ter uma fila de criança e aí em 2019 não tinha mais criança querendo pegar doce lá na frente porque os pais não deixavam, tá ligado? É, mas, cara, é... Isso, é, bicho. isso é muito louco, né? E assim,
2: né, cara, pensa né? Como a festa de São Paulo da Minha É uma coisa que tá tão engendrada, né, mano No DNA né, brasileiro Quanto, cara, a festa junina, né, cara né, Então. As paradas Eu não conheço muito, assim, de São Paulo Pra falar a verdade, não, mas pelo que eu, né De ter amigos, né De, 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 de internet Onde eu vejo, assim, mais paradas, assim Que me são não gentrificadas Em São Paulo, né me parece que é na Zona Leste, cara, agora. postar posso estar equivocado.
3: A Zona Leste é. É que assim, a Zona Leste, mano, ela vai até, tipo, o fundão, fundão da Zona Leste. Se a gente for pegar, por exemplo, em questão de trem, é Mogi das Cruzes, tá ligado? Sim. Que é, é uns três, quatro municípios do lado de São Paulo. A Zona Sul eu acho também que é um lugar interessante. Eu, particularmente, não posso nem falar que eu conheço a Zona Sul de São Paulo, porque a Zona Sul é um infinito, assim, né? Mais da metade do... de São Paulo é a Zona Sul, sabe? Ela é muito, muito sul. <risos> então. Enfim, complicado. São Paulo é, é, é estranho. Eu imagino que o Rio também é, 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 deve ser bem isso, assim, né? Uma, uma geografia própria da cidade, tá ligado? Que você consegue sempre estar tá descobrindo coisa nova, né? Sim, eu acho
2: que assim, a única diferença pra mim que fica mais marcante entre o Rio e São Paulo é o disparate de você ver assim. Eu sei que. Né, eu não tô dizendo que em São Paulo não tem isso. Mas, assim, tirando a Zona Sul, cara, é, né? É. Que é um mundo completamente diferente da Zona Norte Da Zona Oeste é, E, né, da, da Baixada Fluminense é, é como você Vê, assim, né, cara que no, no mesmo lugar Por exemplo, o São Conrado ali no nosso, né, o, o, Le, o próprio Leblon, né Tipo, eu estudava na PUC Cara, a Rocinha do lado da PUC E tudo tipo, assim, cara, mano O H é um dos bairros mais caros, assim, do Rio, sabe Como uhum. você vê, assim A, a, a extrema miséria caralho de mão dada, assim, com com, com, né? com, com com gente que tem grana pra caralho eu acho que o restante do Rio é todo é fodido assim, fora da zona sul sei assim, lá, ah, é muito é, é, eu, eu, eu uso essas palavras poucas vezes mas assim, é muito idiosincrática essa relação, saca mas assim, é bem adequado pra tentar explicar como é que se dá essa, essa geopolítica aqui no Rio
3: Mano, assim, para gente já partir para o final da conversa, eu, eu pensei aqui numa, numa questão que eu acho que é interessante, porque o, o trampo do, do, do Cris, assim, que me chamou muita atenção, é um pouco dessa brisa cyber-funk, não sei se dá para chamar assim, talvez um funk meio, sei lá, afrofuturista, não sei como é que você descreveria isso, mas assim, é, eu queria te perguntar mesmo sobre isso e pensar também essa questão, sei lá, LGBT envolvida com isso, porque... Eu acho muito bonito isso que você falou, assim, que... Eu acho que dá uma perspectiva histórica para isso, né? Porque o que, acontece... o que tá acontecendo agora, assim, esse tipo de debate que a gente tá tendo agora, ele vai se aprofundar cada vez mais no futuro, né? E a tendência é coisas mais doidas surgirem disso, né? Com certeza. Mas é isso, né? Cabe também uma, uma visão sobre questões, né? Sei lá, LGBT em tudo isso, não é? Ou, ou eu tô viajando. Sim, eu acho que Eu acho que, assim, da mesma forma que... que, que... Eu penso muito mais no, no
2: Norte e no Nordeste, assim, sabe, quando eu penso nessa questão de afrofuturismo, porque eu acho que é, é, é né, ou até o Cyberpunk que o Chris faz, é uma parada de, de você resgatar através da sua ancestralidade, mano, mirar o futuro, tá ligado? Você reescrever o futuro na real, sabe? É, 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 né? Essa coisa do futurismo não é porque a gente está tá deslumbrando o que as pessoas vão fazer daqui a 20 anos, não. A gente está fazendo para que as pessoas do futuro tenham a referência dessa porra, sabe? É, por causa dessa invisibilização que, que teve tudo que está relacionado à margem, né mais especificamente a né? a manifestações afrodiaspóricas. E eu acho que a questão LGBT anda muito de mão dada com... com com isso, assim, em termos de, de, de pautas de relevantes sendo, sendo discutidas hoje em dia. E... Pô... E o e, e um fato gambiarra, né, cara? Isso que eu acho muito foda. Eu tava lendo uma entrevista do Matheus fazendo rock, que é um maluco um, 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 do Ceará, que, que eu achei, assim, muito foda, cara. Muito foda. Faz rock, uhum. entendeu? Lá no Ceará. E ele, e ele tem um discurso que ele fala, assim, que... que não dá, pra, não dá pra você recortar esse maluco, assim, encaixar ele, ah, ele faz rock, porque todo o processo dele de produção tem a ver com uma precariedade, cara, que isso acaba se imprimindo na estética dele, sabe? E, e, e aí as pessoas começam a ver e começam a perceber que, que, ah, porra, mas olha a mix, a massa dessa parada, entendeu? Não, não tá, né? Não tá pasteurizada... Outro, é. as outras produções que, que você vê e isso é um valor intrínseco da obra do cara sabe, eu acho que isso também é uma outra parada que que, que, que anda muito de mão dada com esses movimentos, né, que se dizem, né, cara tipo, futurista, eu acho que cara, quando eu penso em afrofuturismo eu penso no John Ackhofer, né, que é, um, que é um um cineasta, um artista senegalês que que quando você vai ver né, a obra do cara é tudo mirando isso, assim, tipo a, a, o cara tem uma pira na cabeça dele, assim sabe, de, de como seria um futuro distópico a partir da, da perspectiva do recorte né, é, sociopolítico do cara? E a partir dali ele vai desenvolver uma obra que, que, não, que não é tão palatável, que não, que não tem o um refino, saca? Do que a, a, as produções né, que. que, que né, cara, que, que, que tem né, um uhum. mercado ali do lado. Como essas paradas falam. acho que as pessoas estão elas, elas percebendo, estão né, dando ouvido para essas sonoridades, para essas. Para essas ideias. Hoje em dia, né? sei, eu penso, eu penso muito nisso assim, sabe? De, de ser uma coisa da estética da precariedade. Quando eu fui fazer o, o Pago Funk Illuminati, por exemplo, cara, mano, assim, tipo, né? não tinha grana, não sei fazer beat, né? eu, eu toco muito mal os instrumentos que eu toco, mas eu nunca conseguiria produzir a, as paradas por si só. Eu fui começando a arrumar parceiros, cara, e, e, e assim, né? Com uma coisa até meio despretensiosa no começo. Minha primeira música foi a, a é uma Moabed. Né, que uma batida uhum. de funk clássica clássica que que, né, se es que escutava tudo é, tudo quanto era funk nos anos 90, tinha esse mesmo beat assim sabe esse mesmo batidão uhum. e porra dali né, a parada do, do, do Tecno Rocha, Rocha é, né, metendo um raio de é, desgometizador no Drake e com som que depois que eu soltei o álbum foi assim cara mas mano, esse som tá muito toxo, mas é muito maneiro, assim, sabe <risos> e, e, e eu achava assim, tipo, porra, do caralho, porque fica, as pessoas, eu acho que a primeira recepção assim, cara, será que a pessoa fez isso porque ela queria mesmo né é, 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 fez intencionalmente pra soar dessa forma, ou será que, sabe, eram os recursos do, né, dos caras e não sei, eu acho, eu acho isso muito interessante, né vendo, sei lá, o um, Prega funk hoje em dia também. Como os, os malucos aqui. É, eu, 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 é, eu. Eu reparei, assim, quando eu fui gravar o um Terrorista Viado, por exemplo. Gravei com, com, com um DJ que é bem famoso aqui no Rio, que é o Sexy Love. Ele é do mesmo rolê do, do Renan da Penha, de um, né, uma galera daqui. Eu me lembro no dia que eu fui gravar com o Maranguco. É, foi muito doido, assim, porque. É, não sei se você tem familiaridade com o estúdio, mas. Cara, a galera, né, bota aquela parada lá, aquele negócio pra né, não, sair, não sair som, aí você fica. E o uhum. maluco gravava de uma maneira muito doida, tipo assim: não, me dá um microfone, eu quero deixar ele na mão, porra. É, e aí, tipo, eu fui perceber. E aí, beleza, o DJ que gravava essas paradas, não, tranquilo, meu irmão, você quer fazer isso de aí, desse jeito, vai ficar desse jeito. E aí, tipo, depois, né, por exemplo, trampando com o Cassim, né, tá no Músculo de do um Cassim, que aqui na, na, em cima da áudio é Bel, né, e passando por outros estúdios também. Né, cara? Tipo, sei lá, na uhum. pinga. E aqui E aí aqui ficava vendo assim, que o processo tem toda uma caretice, né? Não, deixa o microfone aí, bota um tapetinho embaixo, vamos botar um uhum. negocinho aqui pra filtrar o som. E, e, cara, e aí essa coisa do som abafado virou, assim, tipo, referência no funk 150 BPM aqui. Hoje em dia. Dificilmente você vai escutar um funk, não tem um... Tu vê que é um bagulho meio abafado, assim, que... que da estética dos caras e hoje em dia, mano, tu vê, sei lá, tu vê em caras, sei lá, de trap, tipo Orochi, entendeu? Outros... Uhum. As assim Fazendo uma parada, aí você vê, né, como né, o cara que sai né de uma estética da precariedade, tipo, né, ele pira nessa porra, como esse experimentalismo acaba entrando no mainstream, cara, e tá ali, e assim... Aí do produtor que faz, não, mano, pô, imagina, o cara faz um milhão aí, tipo, brincando... Com qualquer música que ele solta, tu não vai deixar ele abafar a porra do microfone? Deixa, deixa ele curtir a onda dele, mano.
3: <risos> Exatamente, mano. Exatamente. Então, ó, uma última pergunta e a gente já vai pra, pras referências. É... Mas eu queria te perguntar, você falou que... Você fez até é, alguns shows fora do país, como é que foi essa experiência, assim? Porra! É, tá ligado? Como é que foi a galera lidando com o seu som, lidando com você lá, tá ligado? Cara, o primeiro show. Assim, eu, eu nem gosto de falar isso muito, que eu acho muito
2: zoado. Mas, assim, o primeiro show foi um fiasco, porque o, 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 o produtor, né? O cara, o, o contratante ele tinha levado. Uh, tinha levado, acho que. A Lineker, Aí depois ele levou a MC Carol e aí ele me convidou pra ir. Eu achei, cara. Imagina, cara, tipo, tinha. Né, tinha soltado, porra, no, no, em 2017 soltei minha parada, aí fiz um puta show com o Afrojays, achei do caralho. Porra, fiz um show no circo, aí porra, 2018... Rola essa... Parada, assim... O cara me levou pra tocar no um dia que o Brasil ia jogar, cara. E o Brasil perdeu, assim, pra Alemanha no dia. E eu, eu, eu o primeiro uma merda assim. Tipo assim, tava, tava uma galera, assim... Tava muito querendo ver mesmo, assim, sabe? Me senti... Né? Tipo, como um bando de Anomani na floresta, né? Fique a música do Caetano. É, mas, pô, em Berlim foi foda pra caralho, assim. Eu fiz um show em Colônia... Que eu fui convidado pra. Né, para essa parada LGBTQI, que é.. Depois é disso. É uma das maiores do mundo, cara. Segunda da maior da Europa. E aí. E aí depois eu fiz um show em Berlim, que é num complexo chamado. É, Urban Spree, que, é um, que é um complexo aberto de arte. Muito louco, assim, cara. Que também foi um bagulho. Porra, foda pra caralho. É, eu achei muito interessante como.. Ah, por que pareça? os dois lugares que eu não assim um público bem diferente do que eu tô acostumado a ver, por aquilo que parece foi, cara, foi Curitiba e foi em Berlim, assim mesmo. Eu vi que as pessoas, não sei, mas a minha impressão aqui no Rio em São Paulo, quando você, né, por exemplo, mano, né, eu posso conhecer uma determinada artista, conhecer uma música, mas eu não sei, eu quero escutar qual é né, que é o som do cara, como o cara sou ao vivo ali, independente de eu conhecer, né, a música, uhum. ou não. E aqui no Rio, cara, às vezes eu vejo que as pessoas não têm muita paciência, assim, sabe? Se forte desconhecido. A não ser que muito escutar, mas. Tanto em Curitiba quanto, quanto lá, cara, tipo assim, né? Com olha aí em Berlim. Você notava, assim, como a galera ficava pilhada, assim, sabe? De ver. Sem entender, né? O que eu tava fazendo no caso. Mas o mais engraçado é que as pessoas não entendiam o que eu tava falando, mas, assim, ficava olhando, né, cara? E. Que que não é. sei, eu. eu eu, quando eu entro no palco, assim, eu fico muito... Me baixo no lado punk rock, assim, meu irmão. Nem gosto de manter contato visual. Eu fico, entro na minha onda ali. Mas, não... mas essas experi... essa experiência... Ah, eu fiquei, assim, bem chocado, assim, cara. Como as pessoas não entendiam e... E ficava, assim, vidradona, sabe? Chegava perto, ficava ali parado. Curtia, né? Na medida que dava pra curtir, né? Pelo beat, das paradas. Foi... Foi do caralho, cara, eu tinha até mais shows pra fazer, mas aí a, a minha produtora na época tinha um show grande pra fazer um circo, que era pra, pra com a letrux, aí eu ia fazer umas outras filmes lá, mas eu pensei, ah, né cara, o que, que que é melhor, grana ou, mano, né, tá num nicho, tá num lugar que a galera pode potencialmente curtir minha música, e eu deixei só esses, fiz só esses shows mesmo, mas foi do caralho, assim, nunca, cara, não esperava mesmo, assim, sabe, tipo, Talvez, daqui a, sei lá, né, 10 anos, né, em 2018, tá fazendo um show foda, achava mais viável, mas nem imaginar que a parada ia rolar assim, tão rápido não, cara, mas foi do caralho.
3: É, mas, bem, para pra gente já terminar aqui a nossa entrevista, é, fala aí uma, uma indicação que você tem os nossos ouvintes, pode ser livro, pode ser música, pode ser o que você quiser, e logo em seguida eu vou passar a minha também. Beleza.
2: A minha indicação, né? eu poderia fazer o bate em volta pro Cris, né, achei do caralho, eu escutei a... a, a... A entrevista dele com vocês achei é do caralho é, Mas, né, já falei dele pra caralho Dele, mas... Cara, um maluco que eu escuto muito que ele, Eu espero muito que esse maluco Fure a bolha, assim, cara É um maluco é, que se chamava Valcian Calisto ele é, ele é do Piauí Ele é um maluco que ele Tampa com, com rock, mas Um mano com, com uma pegada de arrocha Com uma brega, sungueira ele tem feat com... a gente fez um fit junto, ele tem feat com, com acho que com, com alguém do cólera e com, com o maluco do Atocha ele é o cara, assim, de... de... inclusive ele lançou uma música muito foda agora, quem estiver escutando esse podcast dá um Google, mano, dá um chega no YouTube e vê, Exu não é diabo foi a última música que ele fez ele é um cara que vem de um correio também assim, bem... Mano, né? Assim, bem precário, né? No sentido de não, do, do som do cara ser zoado, mas assim, né, do cara ser fudido, do cara ser preto. O louco preto fazendo um som muito louco, assim, que me lembra uma, umas paradas meio de porra, numa com um uma retratação assim, muito é, cerebral. E, e, e ele faz questão sempre de ressaltar também essa questão da Umbanda, que ele é bandista e, e eu acho que ele é um cara que ele ele é foda e que, mano, espero muito assim que ele fure a bolha e, e rode pelo Brasil, que as pessoas que estejam escutando procurem o som dele, porque vale muito a pena. O cara, o cara é foda, o cara é foda do caralho.
3: Ouvinte, não esquece de olhar na descrição, que lá vai estar todos os contatos, as nossas referências que a gente tá passando aqui no final também. É, no post também lá do Instagram, também vai estar é, é, tudo isso que a gente tá tentando falar aqui, que a gente passou de referência. A minha referência vai ser uma banda que eu é... Na verdade, eu ouvi num outro podcast da 300 Nós, sem querer ficar fazendo muito alto jabá Mas é uma banda muito boa, o nome dela é Salt É S-A-U-L-T, assim é uma, Enfim, tem uma sonoridade bem interessante, uma, uma banda aí, um projeto meio obscuro Ali do Reino Unido é... E a, eu, eu decidi fazer essa, essa recomendação só porque o álbum Nine, né, um álbum que eles lançaram agora Vai ficar 90 dias no streaming e depois vai sair do streaming, pra sempre, pelo que eu Foda. entendi então entra lá no Bandcamp e baixa de graça, que eles estão disponibilizando lá de graça também para você ouvir. E é isso, Geza. É, cara, de novo, agradeço demais a conversa. É, o Chris já tinha te indicado aí já tem pô, quase um ano, né, que ele te indicou pra gente naquela entrevista. Sim. É, eu esperei, assim, para ter um tempo de ver como é que ia ficar o podcast e tal, mas de verdade, gra... Meu, uma gratificação muito boa, assim, poder trocar uma ideia contigo. E é... é isso, assim Se, se você puder só, não vou repetir aí As redes sociais pro pessoal E é... é isso, cara, obrigado mesmo
2: Beleza, mano, nossa, eu que agradeço Pô, agradeço muito, mais uma vez pessoal aí do podcast Tempo Quebrado A 300 Nós e Vou deixar o convite também olha, Se vocês puderem entrevistar o Valciano é um cara que ele é foda, mano assim, Procurem esse cara, assim A roupa dele é Valcian V-A-L-C-I-A-N Valcian calisto com x, esse cara é foda, e o meu arroba é arroba da pedra, e é da pedra, e mais uma vez, né, tô com um trabalho aí pra quem tá escutando podcast, né, vou soltar uma série de trabalhos aí pra galera que gosta de ser de love song, pilha num, num trap, pilha num, num pagode, procura as minhas redes sociais aí que vai sair um trabalho bem maneiro e no final do ano esse trabalho aí de afro das futuristas e é isso mais uma vez, muito obrigado, prazer todo meu mano, foi foda foi foda
1: né? obrigado ouvinte por ter acompanhado até aqui
0: não esqueça de olhar na descrição nossas redes sociais
1: opadri.com.br barra 300 nós e os contatos do nosso querido convidado
0: para você que gostou do nosso programa, temos mais dois podcasts rolando pela 300 Noise.
1: O Emergencial com as notícias semanais do Mundo da Música.
0: Toda segunda-feira apresentado por Yuri Ferreira e Lucas Dardes.
1: E também o um martelão do grandíssimo Davi Nemvi,
0: falando sobre doideiras brasileiras e curiosidades da música nacional,
1: revezando as quintas-feiras com o tempo quebrado.
0: Além das lives na twitchcom 300 noise e dos textos que estão
1: saindo todas as terças-feiras no Ideia de Vaga.
0: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.